0: sex veckor har vi kört vers 1 till och med 14 i det första kapitlet i Fesebrevet. Och nu kommer vi på en enda söndag avklara vers 15 till 23. Så att ni bara vet att idag så kommer vi behöva dra på här. Men innan jag börjar dra på så vill jag säga någonting jätteviktigt. Om något som är up and coming, Linda kommer att prata om det också men jag, jag tar mig friheten att säga något om det. Och det är om precis en månad idag eller rättare sagt ikväll i <laughs> så kommer jag och Linda och förhoppningsvis, jag vet flera andra som redan har anmält sig och bokat biljetter och flygbiljetter och tågbiljetter och allt vad det är för någonting. Åka ner till Malmö och vara och göra sig redo för United Open. Det är inte bara United Global, alltså alla United-kyrkornas årliga gemensamma konferens. Det är det. Men det är så, vad ska man säga, en konferens. Det är så mycket mer än en konferens. Jag vill bara kort säga någonting om vad vi är för en kyrka. Den första september 2011 flyttade jag och Linda upp till Stockholm. Vi landade i Sundbyberg och... Ett antal vänner som, som lite löst sammansatt hade liksom bara Yes, vi har en dröm om en ny kyrka. Eh, vi har träffats i hem, vi har träffats på kaféer, vi har haft fester. Allt det där ska vi bara fortsätta att göra och fortsätter att göra eh, liksom hela, hela tiden. Eh, sa till någon här i, i, i precis här att United är så mycket mer än bara söndagarna och, och liksom the big day is Sunday. Söndag är jätteviktig. Söndag, då kommer vi tillsammans. Jag älskar på det sättet eh, ordet gudstjänst. Lite old school, men vad står det för? Tjäna Gud. Alltså gudstjänst det är inte bara någon slags konsumenttänk, utan jag kommer faktiskt för att bidra med någonting jag vill komma. Jag vill tjäna Gud. Det, det handlar om att få och det handlar om att ge och både ge till Gud, ära och ge varandra en, en inte bara en dunk i ryggen utan faktiskt en, 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 att se in i någon annans ögon ge någon en kram, ja, men liksom följa varandra genom livet men det gör vi ju inte bara genom att ses på söndagar så när vi började liksom United så, så var vi väldigt noga med och är fortfarande exakt lika noggranna med att United är en 24 sju kyrka liksom en kyrka som, som lever hela tiden. För, att, ja men liksom, för att, att, att vi alla ska vara på väg åt samma håll så är det väldigt bra att man har en bild av vad vi är på väg. Och den 10 juni 2012 så berättade vi, eller vi, vi vad ska man säga, offentliggjorde, eller bara lanserade en plan, en strategi kanske snarare, till det delmålet som vi kallar för launch. Som var den 13 januari. Så då sa vi, okej, okay, över de nästkommande månaderna, halvåret eller sju, åtta månader så har vi ett mål och det, det var vad vi kallade för live, learn, launch. Live, vad är det? Ja men det är ju det vi gör. Alltså vi lever, vi delar livet med varandra och så bara fokuserar vi extra på det. Vi har sommaren, vi, vi var fester, var grillpartys, det var allt möjligt. Och det är någonting som vi vill fortsätta göra. Sen den 5 september så hade vi och drog igång en 15-veckors ja, serie kan man ju kalla det då. Ehm, helt enkelt, vi kallar det för Heartbeats. Det var höst, så vi var på, på hotell Hellsten. Fantastisk höst på många sätt. Och den 13 januari då så lånchade vi vår första gudstjänst. Men tanken är ju inte att vi ska bara launcha en kyrka. Vi drömmer inte bara om att starta en kyrka. Vi drömmer om att starta en församlingsplanterande kyrka. Vi ser oss själva inte bara som en liten grupp som, som träffas och hoppas bli så stor som möjligt den här gruppen. Vi, vi drömmer om vi, vi, vårt nästa mål. Liksom, jag, jag, det, det att ja, men det här ska bli ungefär 120 pers. Och Sen ska vi starta många fler kyrkor runt om i Stockholm. Därför är det så viktigt att vi har blicken fäst på vart vi är på väg. För om jag bara går mellan jobbet, hem, byter blöjor eh, på barn som har skitit och sen så skiter jag lite själv. Och så äter jag och så sover jag och så går jag till kyrkan på söndag. Det är för lite. Det är inte kyrka. Det är inte, och, och självklart umgås allt och liksom allt däremellan. Men det är så mycket mer. Den här kyrkan är till för de som inte går i kyrkan. Den här kyrkan ska ska finnas till för... Självklart, vi undervisar ord, vi lever, vi, vi tror på Gud. Men den handlar om... United handlar om att älska Gud- älska livet och älska människor Vårt mål på det sättet vi önskar vår längtan är att alla människor som kommer i kontakt med United på ett eller annat sätt vare sig det, så det är på en fest eller på en gudstjänst eller på en connect eller bara över matbordet hemma eller på espresso house ett samtal att alla som kommer, fram, kommer, kommer i kontakt med United att man skulle få en ökad kvalitet i sin relation med Gud vart man än är på den resan I sin relation till sig själv och i relationen till andra människor. Vad har det med United Open att göra? Jo, i allra högsta grad har det med United Open att göra. Vi har det som tillfälle att staka ut inte bara de här sex, sju månaderna som var under hösten och nu början av våren- vad händer härnäst? Var är vi på väg? För att få tag i det så behöver vi umgås. Vi behöver lyssna på undervisning tillsammans. Vi behöver brainstorma. Vi behöver bara få den här extra kvalitetstiden som man får när man avsätter lite längre tid. Fyra dagar av liksom hela, hela våren på det sättet. Så jag skulle bara vilja slå ett jätteslag för United Open. Se till att du anmäler dig. Se till att göra vad som helst. Gör det som krävs. Inte vad som helst kanske, men döda. Nej, men, 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 men gör vad som helst. Within reason. För att vara där. Det är bara min... Jag, jag, jag ber inte om ursäkt för att jag är så... Liksom, att jag själv är så övertygad så, men, men, Och sen naturligtvis Så vill vi ju bara Alltså vi får ett riktigt schysst häng Men det handlar om visionen, om framtid Det handlar om att se en lite större bild också kommer ni till Malmö, möta resten av familjen Alla de där sakerna är helt fantastiskt Och helheten kommer bli Amazing, Linda kommer att ta upp mer om det Sen Nu tillbaka till Saved, är ni med? Är ni redo? Idag ska vi tala om att vara upplyst, upplyst djupare än Google eller ljusare än Google. Tidigare har vi sex budskap eller talat om, vi har pratat om vad det innebär att vara välsignad. Det var Launch Sunday med Magnus som som tog det. Sen talar jag om utvald. Linda talar om vad det innebär att vara adopterad. Jag talar om att vara friköpt. Vi har pratat om Guds hemlighet. Som är uppenbarad i Kristus evangeliet. Och vi ska prata. Egentligen tangerar vi, fortsätter bara. För någonting som var dolt. Det var dolt innan och nu uppenbarat. Det har kommit ut i ljuset. Linus talar om Guds tatuering. Den helige ande som är högst verklig. Det är inte bara något som prästen säger. Den faderns, sonens och den helige andes namn. Jag vet inte varför jag fick som röst. Men i alla fall så... Är inte bara den heliga anden något abstrakt, något märkligt, något lite mystiskt och skumt. Utan det allra högsta grad Gud här närvarande idag. Helt amazing. Upplyst att vara illuminated. Inte illuminate, det är någonting annat. Men man beskriver, om om jag tvingas välja ett ord som beskriver fesebrevet. Så är det ordet identitet. Identiteten i Kristus, vilka vi själva är i Gud, så alltså vad innebär det? Varför ska jag vara liksom kalla mig för en kristen efterföljare? Vad innebär det överhuvudtaget att vara en så kallad kristen? Det är inte alltid jag måste erkänna. Det är liksom så här, det är lite dubbelsmak. I ordet kristen, inte för att Kristus är någonting dåligt. Därför att om någon säger så här, är du kristen? Ja, jag vet inte, du beror på vad, vad du menar. Som Breivik kallar sig inte kanske kristen, men han sa, jag har ju kristna värderingar. My ass, you have kristna. Liksom. alltså Vad är det? vad då kristen, vad menar du med det? Och det är också en sån grej som, som för mig och som kyrka, liksom, försöka att inte bara kasta sig och slänga sig med massa klischéer utan försöka förpacka och förklara Och därför, ja, vad, vad, vad vi menar då och förhoppningsvis så, så är det inte bara våra massa idéer utan det är därför vi tycker det är viktigt att bara följa Guds ord och, och vi unpack, vi packar ur eh, den här lådan eller den här kappsäcken som, som Paulus har, har stoppat ner, hur mycket visdom och eh, mäktigheter som helst, vi ska ta och läsa Efesebrevet och då fortsätter vi läser inte de här första 14 verserna utan vi fortsätter, så vi läser vers 15 till 23 är ni med? Ja. sen jag hört om er tro i Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga upphör jag inte att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud härlighetens fader Ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande. Jag vill bara stanna där lite kort. Det här är ju liksom inte en annan ande. Okej, okay, här har vi den typen av ande och där har vi... Utan det är ju den heliga ande. Men det är olika saker som den heliga ande som man önskar att den heliga ande ska göra. Till exempel ge oss vishet och uppenbarelse. Så att ni får inte bara kunskap utan en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss i oss i dig som tror därför att hans väldiga kraft är verksam med denna kraft verkade han i kristus när uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Över alla förstar och väldigheter, makter och dömmen. Ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Han är ganska så här total och sammanfattande. Allt lade han under hans fötter. Och honom som är huvudet över allting gav han åt församlingen som hans kropp fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Wow. <går> Återigen, det är så här man bara gobsmackar. Jag vet inte liksom alla de här orden, extrema, superativ och så vidare. Upplyst. Hur många av oss har googlat idag? Är det sant? Det är som bara en tredjedel. Konstigt. Hur många den senaste veckan har googlat ditt eget namn? Lisa. Bra. Ja, men det, det hur, många, hur många har det? Liars. Bra, en ärlig. Ja, men så här, upplyst. Vad tänker du på? Du kanske tänker på hitta.se, nummerupplysningen. Att vara upplyst, att hitta information, Wikipedia. Hur många av er, bara för intresse skull, hur många av er har lagt in på, inte bara snyltat på vad andra lägger in, utan hur många har lagt in själv på Wikipedia? Jag tänker bara, ibland sitter jag där och tänker så här. Vem har lagt in det här? <laughs> och så inser jag att jag själv har lagt in en del saker så där, men... men jag tänker bara så här onödiga saker. Jag tycker att det jag lägger in är väldigt nödvändigt. kom men... eh, Någon kanske tänker på ja, men upplysningen. Då tänker jag på Voltaire och Rousseau och upplysningstiden på slutet. Eller ja, mitten, slutet av 1700-talet. Eh, eller? Ja, jag fick en sån trevlig röst där. IT-åldern. Jag vet inte vad, vad vi vet faktiskt inte riktigt vad de kommer att kalla om om, om, om om gud dröjer med Jesu andra tillkommelse så vet vi ju inte riktigt vad de kommer kalla våran tid men förmodligen någonting i stil med IT-åldern eller något sånt för att informationsteknologi känns lite relevant eller ganska aktuellt. allting handlar om information. Alla vill bli upplysta. Alla vill veta mer. Alltså, jag kan känna så här: lite ångest ibland. Hittar jag vill läsa fler böcker? Jag skulle vilja hänga med ännu mer på Facebook. Ibland känner jag att jag inte skulle vilja det, beroende på vad folk grupp och så vidare. Men tills, liksom jag, skulle, jag skulle vilja följa den personen på Twitter. Jag skulle vilja läsa den boken. Jag skulle vilja läsa den studien. Jag skulle vilja plugga det här. Och så bara hur ska jag få in allting i min lilla hjärna? Och kanske inte bara min lilla hjärna utan min lilla klocka. som känns väldigt liksom tiden känns lite knapp så där. Men, men information, mest information vinner. Det Paulus pratar om att vara upplyst. handlar, handlar faktiskt inte främst här om att vara upplyst vad gäller mer information eller komma till något högre medvetande. Jo, kanske högre medvetande. Men hur? Få insikt. Paulus pratar om att få rätt kunskap om Gud själv. Så första är då rätt kunskap i Fesebrevet ett 17 Jag ber att vår herre Jesus Kristi Gud härlighetens fader så det handlar om Jesus Kristus Gud härlighetens fader ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får rätt kunskap om honom. Det tänker så här, två viktiga frågor som du har bör ställa oss. Nummer ett, vad vet jag om Gud? Vi börjar, börjar liksom vad vet jag om Gud? Och det andra är då Vilken källa har den kunskapen om Gud? Väldigt viktiga frågor. Jag vet en del om Gud. Och när man diskuterar och och, och liksom sådär så är jag förvånad över. Jag kanske inte borde vara så förvånad men i tyvärr många sammanhang så den här rätt kunskap om Gud det är inte rätt kunskap. Det är egentligen bara en hemmasnickrad kunskap om Gud. Min egen lilla kristendom. Därför att det passar ju mig så mycket bättre. Nej men jag känner så här. Vet du? Bibeln. Det är därför jag undervisar om Bibeln. För jag tror inte ni är så jätteintresserade av vad jag kände i morse. För i morse kände jag för... Nej men liksom jag, Du vet, alltså ibland känner man bara... Woohoo! Ibland känner man... Woo! Känslor. Vad jag känner. Ja men vi pratar om... Jag är barndöpt. Det var mina föräldrar frisöklig och sådär, med min faster hon var utexaminerad präst precis när jag föddes och sa till mina föräldrar åh vad kul, liksom, kan inte jag kan inte Daniel, den här lilla bében, då jag vet inte om jag hade ett namn men eh, jo, det hade jag ju någon gång men i alla fall så, 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 så hon bara, kan jag, han får bli den första som jag, som jag döper och mina föräldrar bara, sure go ahead, liksom, kör på det liksom, sådär, så, då, då döpte jag eller inte jag mig utan hon döpte eller hon, hon skrattade lite vatten på mitt huvud och, och liksom hade en ceremoni där det var säkert jättefint, jag kommer inte ihåg så mycket av det men när jag blev lite äldre sen så tog jag ett eget slut att döpa mig därför att i Guds ord så som jag läser Guds ord så står det ingenting om att mina föräldrar ska bestämma om vilken tro jag ska ha utan handlar om min tro, den som tror och blir döpt låter sig döpas kanske snarare Det är viktigt och om ungefär blir det typ tre veckor ska vi ha dop United Stockholm. Come on, det ska bli helt fantastiskt. Så det första är då vad säger Guds ord? Vad säger Guds ord om exempelvis dopet? Eller vad säger Guds ord? Alltså Sen, sen, sen blir ju en annan fråga. det, det är kanske en annan, men, men det är liksom, vad gör jag med det här? Vill jag följa det här? Och det är också något som vi är supertydliga med. Och jag kommer att vara supertydlig med det här, den här gudstjänsten och min förkunnelse. Jag, jag står inte här och pådyvlar dig någonting, något som du måste acceptera. Utan jag säger bara, vad säger Guds ord? Jag försöker i alla fall att hålla mig till vad Guds ord säger. Sen är det upp till dig och mig att ta det här och välja, vad vill jag göra med det här? Det är jätteviktigt för oss. Det spelar ingen roll om du är troende. Tror på Bibeln. Tror på något annat. Om du bara är i största allmänhet. Jag tror på tro. Det är fine. För mig så är det bara viktigt att vi förhåller oss här. Till vad Guds ord säger. Och sen är det din och min resa som, som... Som som sagt, vi vill och önskar att att vår resa ska vara mot Gud. Var vi än befinner oss. Det viktigaste är att vi är på väg mot Gud. Och att vi alla växer i kvalitet i relationen till Gud. Och oss själva och andra människor. Att känna Kristus då. Det Paulus pratar om. Naturligtvis så handlar det om vilken information, vilken kunskap jag har. Men information. Du kan ha massor av information. Om en person utan att känna den personen. Zlatan Ibrahimovic. Jag har, jag fick hans. Eller biografin. Jag är Zlatan. <laughs> av Linda. Så jag har den boken. Jag, har liksom, ja, men jag kan googla. Jag kan titta. Ja, han började i Malmö FF. Så gick han vidare till, till Ajax. Och så fortsatte han till Inter. Och så har han liksom hållit på. Nu är han väl i Paris. och Så vet vi inte riktigt var han är snart. Och jag kan ju veta en massa saker. Jag vet om... Lite grann, lite perifera saker, kanske lite fakta saker om hans liv. Men skulle jag möta honom, skulle jag känna igen honom, men han skulle i alla fall inte känna igen mig. Vi känner inte varandra. Jag känner till saker om honom, men jag känner inte honom personligen. Jag vet inte, idolbilder när du var 14, en del har idolbilder fortfarande och det är helt okej. Okay. Liksom så, men, men, men klassiker. Ja, men en en 13 trettonårig liten tjej som, som är kär i sin idol. Som är, är, är ja, vem det nu skulle kunna vara. Justin Timberlake, ja men till exempel. Eh, eh, okej, okay, han är för gammal. Justin Bieber, okej. Okay. Men, men han känns också gammal. Han var ju, ja skitsamma. han är ung men ändå gammal på något sätt. Jag är kär i Justin Bieber va men det kan det ju inte vara. För du känner inte honom. Nej, men jag har en bild på honom. Bara, ja Och jag kan alla data om honom. Jag vet när han har född. När, dr, dr, dr. Men det är inte samma sak. Jag tror att väldigt många kanske tar och börjar med informationen om Gud. Men kan det vara så att vi ibland missar relationen med Gud? Vi uppehåller oss inte i United omkring framförallt och fäster inte ett fokus på du ska göra det här, du ska inte göra det här och du får absolut inte göra så. Och så ska du göra för att då blir Gud glad. Det, vi utgår inte ifrån de bitarna. Vårat, vårat, eh, våra yttre, eh, liksom det vi gör och våra handlingar. Och utifrån det bedömer jag hur fin Kristen, om du är snäll, lagom, fy vad lagom är tråkigt många gånger. Det är så många kristna som i min värld, nu slår jag lite på det här kanske, men, men som bara, alltså, jag tror det, det är så många som har blivit bakbundna. Du får inte riktigt ha, inte riktigt så roligt som, som Nej, var lite lagom. Du får absolut inte vara arg. Ja, men bara, vi bara kastrerar människor vi, vi, vi kapar liksom här med de yttersta känslorna Jesus sa inte att det är synd att vara arg han sa se till att du inte syndar när du är arg se till att du inte dödar någon när du är arg, det är dåligt det är logiskt, det är bra ja, men vad, vad har vi förhållningssätt till alla de här sakerna ja, det jättetragiskt, jag står, en kompis då, som, som vi har stått varandra ganska eller väldigt nära under många år. För ett och ett halvt år sedan så inser han, efter sju års äktenskap, så inser han att han inte känner sin fru. Hon byter helt spår, över, typ över en natt. Jag kanske inte var riktigt lika förvånad som han var. Men mitt i allt det där så inser han att han var gift mer med en bild av henne än hon själv. Hans egna ord. Smärtsamt. Det går att leva nära, fysiskt nära människor utan att känna människor. Det går att gå, gå i Kyrkan. Vi är inte för att gå i kyrkan Vi är för att älska Gud Älska livet Och älska människor Det är vi för Det är vad jag tror Att evangelium handlar om För att lära känna En person på riktigt Så måste det finnas en ömsesidig Respekt, det måste finnas en ömsesidig, ett ömsesidigt intresse Från båda håll, eller hur? Det går inte bara ett intresse från ett håll, det blir ingen relation då ett intresse och ett ömsesidigt utbyte. Jag tänker så här. Att om du ska känna någon. Vad, vad, jag satt och funderade så här. Vad, vad, vad är definitionen att lära känna någon? Jag, jag, bara, jag får pröva på. Eller få ge mig på så här, några saker. Alltså, vad händer när du lär känna någon? Jo, då får du reda på den här personen. eller en viss persons innersta önskningar. Dess värderingar. Des drivkrafter Kri, driv eh, drivkrafter, den, den inneboende potentialen sårbarheten Är inte det lite mer beskrivning av att börja lära känna någon istället för att börja kunna allt om någon när du börjar kunna bara, Nej, men jag jag vet och när jag och Linda tar tid och vi bara inser, oj vi har inte tagit tid. Ett tag nu så har vi inte riktigt tagit tid. Vi, vi lever i samma hus, vi eh, sover i samma säng, vi, vi, vi eh, delar eh, liksom, vårdnaden om barnen och liksom så här, den typen av... Och det bara går på. Och så bara, har vi tagit tid? Eller någon vän, bara, nu har vi inte tagit tid på länge. Då, 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 då. Nu, är det, nu är det dags, bara, låt oss bara Vi träffas och så hänger vi bara Vi umgås Och ibland så hänger vi inte bara Utan jag och Linda säger, nu lägger vi bort allt annat Och så sätter vi oss och bara tittar varandra ögonna, ögonen Så pratar vi inte om kyrka Inte om barnen Utan vi pratar om varandra Vi pratar om oss själva Vi pratar om vad det är som händer på insidan just nu Vi hade ett sånt moment här för någon vecka sedan Så bara insåg vi, åh det var för länge sedan vad, oh, så lever man på det där fortfarande allt blir bättre sex blir bättre allt, liksom, relation, ja, men allt blir roligare och bättre pa, eh, Paulus det här med kunskap, det är ju gnosis nu ska jag inte, vi kan inte hålla på och liksom tycka att det är flashigt med, med, med grekiska för det är bara att googla så får man reda på allting idag, men det är ett flashigt ord som är på, på riktigt flashigt faktiskt. Och det är när han pratar om det här med att vara upplyst och han pratar om kunskap. Han pratade, Paulus, det här ordet då i Nya Testamentet, epignosis. Gnosis, alltså kunskap. Gnosticism kanske ni har talat talas om. Bra att kunna lite grann om. Man, man satte sin ära i liksom, Gud var, ja, men det är liksom så här vet, alltså, vi, vetenskap vi, 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 ja, kunskap helt enkelt eh, Epignosis episk kunskap om jag bara liksom använder min egen översättning, alltså en övernaturlig en djupare, mer intim han drar på ordentligt han bara, det är den typen av kunskap ni ska ha i ert förhållande till Gud i ett förhållande till Kristus, en epignosis, inte bara kunskap, fakta, vetenskapligt, liksom, utan epi, en episk, en övernaturlig, en känslig, känslomässig, kanske till och med en intim kunskap och relation med Gud. Vi söker ofta bredd snarare än djup, jag är sån. Ibland så bara, ja, men, bara om det här är det, det och det ämnet, okej, okay, vad kan jag läsa, the summary, så jag slipper läsa hela boken. Någon mer som jag. Det är väl skillnaden mellan en sån som jag och, och någon som är riktigt så här liksom, Bill, Bill Gates sa nog väl bra Han sa så här Be nice to the geek Because very likely you'll end up working for one Och det är det som är skillnaden liksom, om, man är, om man är en riktig nörd på någonting Så bara Då vet man ju allt det kan ju vara ett par skor. Kommons, sambörjare, tre. Det kan ju vara vad som helst. Och så bara nördar man in. Och egentligen, det, Jesus, eller det, det Paulus säger, han bara nörda in på Jesus. Nörda in på Kristus så att du lär känna. Inte bara, du vet, det här breda. Det här allt om, lite om allt. Det, det kan Ibland känner jag så här: Jag vill hellre veta lite om mycket än mycket om lite. Aha, någon fler som känner så? Men nörda in på Kristus. Och Paulus, han ber för oss. Han ber för Efeserna, men låt oss vara lite så här, sköna. Så han vi, vi låtsas och tänker att han ber för oss också. Han ber ju faktiskt inte att vi ska känna till mer främst, främst mer om Gud, han faktiskt lär känna Gud. Och att Gud ska få lära känna oss. Det låter konstigt, för Gud vet allting och så vidare. Men det är ändå väldigt viktigt. Första Korinthsbrevet ska jag läsa också från kapitel 2, vers 9, 14. Vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och att inte kunnat ana. Vi är tillbaka hemligheten här, kommer ni ihåg? Vad Gud har berättat åt de som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utan människans egen ande? Så vet ingen, heller ingen vad som är i Gud. utan Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan den ande som är från Gud. För att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också inte med ord som mänsklig visdom lär. Utan med ord som anden lär. När vi återger andliga ting med andliga ord- en oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne Hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Dårskap. Evangelium, det är dåskap. dårskap. Tokigheter. Det är för bra för att vara sant. Vi har en Gud som älskar, som bara ger Och som faktiskt är beredd att offra sin egen son för människor som inte älskar och för ett folk som inte älskar honom tillbaka. Det är dårskap, fullständig dårskap. Och jag tror att om vi bara predikar jag tror att väldigt mycket jag tror väldigt mycket i Guds ord makes sense jag tror att väldigt mycket är liksom förståeligt och och på något sätt är tredimensionellt men jag tror också att det är en hel del. Och kanske kärnan i evangeliet. Inte bara tror utan Bibeln säger så. Det är inte bara tredimensionellt. Utan det har fler dimensioner. Och det är fullständigt dårskap. Och om vi predikar bara det som märks ens. Och alla bara yes. Ja men det jag köper det. Rakt av bara köper. Ingen processing Då har vi, då har vi predikat fel. Då har vi kommit till korta tror jag. Jag tror att vi går, behöver gå längre. Om vi bara kör do good, get good, do bad, get bad. Ja, men det köper jag. Någon slags ödestro. Jag fick faktiskt senast i fredags av en kollega frågan: Tror du på ödet? Och så, vi har liksom pratat lite grann om, om existentiella frågor. Um, och Så hon bara, Tror du på ödet? Var på jag säger någonting i stil med att det var liksom så här, Du vet, man går i korridoren och man har en och en halv minut på sig max. så Det var liksom inte läge att börja brodera ut någonting. Utan det var bara, hur säger liksom, hur möter jag? hur Får jag henne förstå? Då sa jag bara så här. Beroende du menar med öde. Men menar du med ödet fatalism eller den klassiska liksom, ö- tanken kring öde? Så tror jag inte på ödet. Vad tror du då? Jo, men jag kan sammanfatta det. Jag stämmer in i Swedish House Mafias kör. Don't you worry, don't you worry, don't you worry, child. Heaven's got a plan for you. Och så skrattade hon bara, men förstod direkt. Okej, du är kristen, du tror på Gud. Du tror att det finns en plan. Och där någonstans så är det klart att man kan förstå vissa delar. Men att lära känna Gud, det tror jag är på ett sätt. Det går inte bara mentalt och akademiskt komma fram till. Utan de måste ta emot någonting här inne. Och det är ändå så. Evangelium är ju goda. Det är ju bra. Det är goda nyheter. Men det är ju nya heter. På säga? Nyheter. Det är ju ny information. Nyheter. Det är inte bara same old, same old. Utan det var något nytt. Så vi har pratat om ett nytt kontrakt. Och ett nytt perspektiv på saker och ting. Inte bara öga för öga. Utan någonting som heter nåd. Mycket som inte makes sense. Vi ska lära känna Kristus. Ja, jag, ska, ja, oh, jag vill läsa det nu, men jag ska inte läsa det riktigt än Filipp 3. Vi, vi kommer dit sen. Men vi går vidare i Fesebrevet. Upplysta hjärtan Jag ber, säger Paulus i Fesebrevet 1:18, att era hjärtan ska upplysas, illuminerad, Lysas upp. Där ljus kommer så finns inte längre mörkret, eller hur? I början av januari så, så gjorde vi någonting som inte var sådär superpedagogiskt. Men, men det var väldigt bra ändå eh, i slutändan. Och det var att Linda och, jag, Linda och barnen eh, körde ut mig ut i skogen. Jag älskar stan, jag älskar liksom fläkt och flärd. Men jag har liksom någonting norrländskt i mig. Så att jag, jag vill någon gång sådär per termin så vill jag sitta på en stubbe ute i skogen och vara helt själv. Och... Eh, var tvungen att göra det eller var tvungen, jag ville verkligen göra det jag bara längtade ut och bara sitta där in i middle of nowhere och då bestämde vi det att jag hittar någon stuga där ute och det enda kravet jag har på stugan då i det här fallet är att det har en öppen vedspis, vad säger man, eldstad liksom sådär. Så åkte vi dit och det som var opedagogiskt då det var att det var klockan sju på kvällen och det var januari, vilket innebär att det är ybersvart, mitt ute i skogen inga lampor, det finns inga, alltså det var helt kolsvart där. Och så helt plötsligt stannar vi vid bilen och vi har suttit och pratat i bilen och helt plötsligt pappa stiger ut, jag alltså stiger ut och barnen bara what? Helt kolsvart, bara liksom minus 78 grader och bara, var ska pappa? Ja men det är lugnt säger jag. Står fram ficklampan och det är som liksom verkligen kolsvart och så börjar naturligtvis de två mindre barnen bara så Linda fick liksom sådär. men i alla fall så går jag i, och det, man trasslar och man snavar jag hade liksom massa väskor och försöka hålla lampan i munnen och så här och så in och så var det ju det var ju lika kallt inne i huset som det var utanför. och så skulle jag ut då och hitta jag hade lite, lite ved. Jag hade liksom köpt lite ved. Men det, det, det skulle ju bara räcka lite tag. Så jag var tvungen att gå ut och fixa ved. Och det är liksom åtta, på kvällen. Och det är kolsvart. Jag har en ficklampa. Alltså jag, jag snavade. Jag, ja, det var så kallt. Det var liksom så här. Oh, gotta do it. Och sen när jag kom in så såg jag att repat byxorna och liksom, händerna var lite så här halvblodiga. Liksom, och, och så gick jag ju dagen efter och så insåg jag för det första att jag hade tagit helt fel vedhög. Det var, bara, det, var bara, det var liksom cyberblött. Ved, eller yberblöt ved där jag hade tagit och så stod en fin, jättefin vedtrav en, en bit bort så alltså bara, yes, bra liksom så, här. så gick jag dit i alla fall och jag, hade, jag liksom så här, bara insåg oh, vad mycket lättare det var på dagtid förmiddagen, det var ljust jag såg vart jag gick jag snubblade inte på precis allting och så är det ju i livet ibland. Det är mörkt. Jag ser inte. Jag är helt förvirrad. och bara Vad är det som händer? Och så står Linda bredvid bara, Men hallå. Open your eyes. Det är kanske är det här det beror på. Bara, jaha. Nej men ibland kan det vara lite sådär. Någonstans så är det väl så att. Paulus säger det utan Gud så är livet mörkt. Det kan låta lite så här klyschigt och bara åh, vad fint, liksom opium för folket vi hittar en, en, en fin liten liksom så här, kristen bild på tillvaron. Men grejen att utan Gud och Paulus menar allvar med det, utan Gud så är världen mörk. Vi klarar oss inte. Ehm, och jag menar, vad vore det? The Lord of the Rings? Filmerna utan mörker. Tänk dig Mordor som bara gett en massa blommor och så här upplyst allting. Man skulle ju bara, men, är ingen ondska här liksom. Och så ja, men tänk, tänk dig själv, jag vet inte hur du är, men, men när det är mörkt, då är det lättare att hitta på hus då är det lättare att göra saker som jag inte annars skulle göra. Och framförallt när ljuset är på och andra tittar på. Vad gör du då? Det var nästan lite rim där. Ja, vackert. Är du med? Det finns ett behov av att lysa upp tillvaron. Så att verkligheten kan komma fram. För många gånger när jag gör saker jag inte borde ha gjort så lever jag inte riktigt i verkligheten. Come on, är det bara jag eller är det du också? Jag tror att det är du också. Man lever inte riktigt i verkligheten. Man ljuger för sig själv. Är det någon som har ljugit för sig själv senaste dygnet? Bara, come on, jag tog lite extra. Jag tog två kladdkakor där ute. Och så bara mm. på gymmet dagen efter. Bara, nej. Jag skulle inte äta de tio kladdkakorna. Tar en sån själv när jag kommer hem Nej men alltså Vad vad gör vi Lever vi i ljuset Lever vi i mörkret Och Paulus säger det, kom igen Vi behöver leva i ljuset Gud är den som ger Ljus Och han lyser upp allting Andra korinsbevet 4 Vers 3-4 och sen vers 6 Är vårt evangelium dolt Så är det dolt för dem som går förlorade De som lever i mörker Tyna, den här tidsåldens Gud, har förblindat de otroendes namn så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Till Gud sa, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa fram, upp, äh, lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Det är lite så vackert poetiskt men väldigt sant. Eh, tre saker jag vill lyfta fram lite kort som är ur Efeserbrevet och det Paulus säger för Efesebrevet eh, kapitel 1, vers 18 och 19. Det är tre saker. Det ena är hoppet. Hoppet som vi har på grund av vad Gud redan har gjort. Normalt så brukar man säga att jag hoppas på någonting som ska hända. Men här vänder Paulus lite grann på det och säger så här. Ni har ett hopp på grund av vad som redan har hänt. Så ni kan vara trygga i det. Det är det vi har pratat om. Därför, pratar, liksom, därför handlar Eh, men i Fesebrevet Handlar mycket om identitet och trygghet För när vi är trygga så kan vi Veta vilka vi är och så vidare Så hoppet på grund av Gud redan har gjort Alltså det som har hänt Nummer två, rikedomen I det Arv Alltså i det som komma skall Det som väntar, alltså in the future Futurum, för att landa på den tredje då. Nu, just nu Så har vi en kraft Kraften i det som är just nu. Vi kan gå tillbaka till trean där då. Hoppet. Upplysta om hoppet. Jag ber att era hjärtan ska upplysas. Så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Han har kallat oss. Jag älskar på insidan faktiskt av Lindas och min ring. Eller rona två. Så står det Johannes 15 och 16. Där står det faktiskt. Jesus Jesu egna ord. Han säger så här. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er till att bära frukt, mycket frukt, frukt som består. Så han har valt oss. Och varför använder Paulus de här orden? Hoppet, hopp. Det är inte bara någon så här åh, jag hoppas att det blir så, utan väldigt tydligt, jag vet att det här kommer hända. Han använder ett ord som var utanför Bibeln och man kan läsa om olika skrifter, ett vanligt talesätt under den tiden. Det var väldigt mycket okultism och, och mysticism och en massa saker. Artemis tempel har vi pratat om tidigare. Som fanns i oss. Och det fanns någonting återkommande, ett vanligt talesätt. Det var så här. Jag finns inte. Jag finns. Jag finns inte längre. Jag bryr mig inte. Totalt. Alltså ingenting spelar någon roll egentligen. Samtidigt så levde man med någon slags skräck och Ja, men det var mycket fruktan för hur ska jag kunna blidka den här guden för att få det här. Det var väldigt mycket ja, med den här, liksom, är du snäll så kommer du få en julklapp på julen. Det var liksom den, den, det förhållningssättet. Och jag tänker att det är ganska mycket så idag. Väldigt mycket. Eh, jag ska inte köra den låten, jag ska inte försöka mig på att sjunga allt för mycket heller. Men ikona pop, den här... I don't care. Uh-huh, uh, 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 hur går det? Love it. I don't care. Alltså det hela. Det, alltså jag skulle kunna räkna upp hur många låtar som helst. De handlar om fuck it all, let's just do whatever. Uh, it doesn't matter anyway. Alltså det, är ju, det är ju väldigt mycket i vårt liksom, nej, vårt samhälle som, som pekar på just det. Um, och just det här, vad tror du på ödet. Ja, men, uh, what, what goes around comes around. Whatever will be, okay, sura, whatever will be will be. Det bara händer och allt har en mening. Jag tror inte att allt kommer från Gud på det sättet. Jag tror att Gud samverkar alltid det bästa för de som tror, jag tror alltid att det finns en väg ut, hur mycket crap vi än sitter i. Han är The Master Chess Player. Spelar ingen roll om du har, och det kanske är något ord för någon av er idag. Alltså bara, det är någon av er som har strulat till det i hjärnet och bara, ni tycker att han sitter och spelar schack och bara. Nej, men nu har jag satt mig i klaveret. Gud, han har ett trumfkort i kortarmen. Böj dig under Gud. Var ödmjuk. Sök Gud, säg Gud, jag ger upp. Du har vägen fram. Jag tror att Gud är the master chess player som alltid ser till, kan se till att slutet inte blir som vi har bäddat. Mm, Okej, okay. vi går vidare snabbt, tiden. Upplysta om rikedomen nummer fyra. Jag vill bara säga, alltså hopp. Vi tänker inte så här, åh nu ska vi hypea upp och det blir en sån här Ytlig, liksom, åhoppet åh, är bara oh, Så får vi en känsla Som dör innan vi ens Kommer ut på Gästrykegatan Så vi hellre har Någonting som är lite djupare Som är grundat i Guds ord Som en vetskap om Nummer ett Kunskapen om Gud Eller När relationen, förståelsen Känskapen Jag vet inte vad man säger Kännedomen att känna Gud. Det skapar hopp. Upplyst om rikedom i Efesobrevet 18. Jag ber att era hjärtan ska upplysa. så att ni förstår hur rikt på hans härlighet, härlighet hans arv är bland de heliga. Vad ska man säga om det här? Jo, förväntan. Vad är det vi har? Det är så lätt att gå inom livet och inte inse vad man har. <laughs> Det är, lite, det är lite synd. Jag kan känna lite så här ja men inför julafton eller inför ens egen födelsedag. När, när man var liten så var man så här. Oh, wow, imorgon är det en I Imorgon är det en julafton. Och så har man gått och spanat in alla julklapparna under julgranen. Eller man visste att i den garderoben så har mamma lagt alla jul, eller presenterna. Och så kanske man till och med gick och upptäckte. Skaka lite på dem, Kommonsanberg, och, och man liksom bara gick och, och funderade lite grann. Och så är det ju ändå så. Någonstans att, nej men jag visste att imorgon, det, här, det är ju det, det här nu men ännu inte. Det är min, men först imorgon. Men det var ju ändå så att dagen innan så var det en enorm glädje för det här paketet som ännu inte var mitt, men. Det var ju mitt ändå, någonstans. Eller hur? Förhoppningsvis. Och där har vi igen, alltså Paulus då, inser vi hur rika vi är. Inser vi hur, st- alltså när allt kommer omkring de problem jag har och så vidare, lyfter man blicken lite längre, lite högre och så bara, ja, men ärligt talat, det är inte så farligt. Eh, saker och ting som är farliga, saker och ting som är hemska. Helt plötsligt när du ser det utifrån ett evigt perspektiv. Oj, det fanns ett annat sätt. Lite högre sätt att se på mina egna utmaningar. Mina egna tillkortakommanden. Och det betyder inte allt. Mitt misslyckande. Det lever ju med. Kanske lever just nu. Du är bara upptagen och uppsugen av vad du känner dig som ett misslyckande. Vi har alla varit där förmodligen någon gång. Att man inte känner sig... Riktigt på topp. Det finns olika sätt att se på verkligheten. Och det han säger, Paulus här. Han säger bara lyft blicken. Och se på det arv. Alltså det som komma skall. Alltså vad är det ni har i Gud? Hur mycket som helst. Om jag tar fram en hundring. En hundralapp. Som... Liksom, man kan tycka att det, det är lite papper. Och så är det någon slags silvertråd. Och så är det lite grejer, så här vattenstämplar och sånt. Men egentligen, det här är ju bara det är lite papper. I sig själv så har inte den här hundringen ett värde på 100 kronor. Alltså fysiskt. Enda anledningen till att för den är värd 100 kronor. Det är för att svenska staten, över våra huvuden, har bestämt att den här papperslappen har värdet 100 kronor. Precis så är det med oss. Jag kan ju liksom skrynkla till den här. Så stampa på den. Vad blir skillnaden? Ingen. Den är värd hundra spänn. Du bara, jag har stampat mitt liv i 25 år. Ja, möjligt. Men du är fortfarande värd exakt lika mycket. Rivas. Vad sorgligt. Den här går fortfarande att köpa för. Är du med? men Jag känner mig helt. Jag är... Sliten i tu. Men Gud säger: Du är värd så mycket mer. Du är hans egendom. Upplysta om kraften. Sista. Är ni med i fyra minuter till? Tack. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår hur oerhört stor hans makt är i oss. Som tror, inte i alla, utan de som tror. Jesus säger så här, jag, han är väldigt konfrontativ. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kom till fadern utöver mig. Det är i Kristus. I tron, det är inte bara liksom ja, men det är bara att köra på oh, lite vilda västen. Men det är en relation med Gud. Det är där allt det här makes sense. Hur stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Genom den heliga ande. Så Paulus bön. Det är det som så här. Okej, okay, först hoppet i framtiden. Eller ja, precis för det som har hänt i en history. Och liksom bara den här tryggheten i det som komma skall i arvet. Men också just nu då, kraften i vardagen. Jag vet inte hur du kan känna, men jag kan känna så här. Jag känner mig ganska svag, ganska liten. Och mitt i allt där så bara, hur ska jag få ihop saker och ting? Då är det väldigt, väldigt skönt. Att bara kunna luta sig tillbaka. Och inte bara sitta på sofflocket och, och pilla naveln. Utan faktiskt lita på och luta sig mot Gud. Många gånger så har jag fått frågan hur känns det när jag planterat kyrkan, en församling? Vad får man göra det? Hur gör man det? Hur, liksom, vad, vilka ska vara med? Ja, Jag vet inte. Jag är inte riktigt så här. Jag kan ha idéer, jag har tankar, och det finns många tankar. Och en del är bra, och en del är inte så bra. Men vad är, vad, då är det väldigt, väldigt skönt. Och något som Gura har gett oss, jag hoppas att du kan dela det med mig en enorm trygghet är att jag tror att det är Gud som har sjösatt den här båten. Så jag är jag inte så orolig exakt för vad som ska hända. Det är inte beroende på vad folk tycker och tänker hela tiden. Innebär att vi bara kan... Ja, men då sätter vi oss på sofflocket och bara tar varandra i armarna och sjunger. Kumbaya, my lord. Kumbaya. Och sen så bara liksom röker vi liksom vattenpipa. och bara, woo! Nej, inte riktigt. Det kan jag göra ändå, men, men inte just... Liksom kanske för att, ja. Var är vi på väg? Gud har en plan. Heaven's got a plan for you. I believe. Så vi behöver bli upplysta. Få information och börja tro på. Börja erkänna och liksom, ja, men ta emot helt enkelt bara det, den sanningen. Om att Gud är närvarande, genom sin heligande i vardagen och ger dig kraft jag blev så glad en, en, en jättenära vän till mig som, som skrev vi, vi, vi har inte träffats på, ja, vi har träffat en gång på typ 3-4 år och, och levde tillsammans väldigt, väldigt nära varandra i England och, och sådär. Men, men, det är liksom sådär man träffas inte så mycket hörs inte så mycket men när det väl är något så skickar han bara facebook så sa han här. Be för mig nu att jag får kraft i den här, just den här situationen som jag står i. Jag behöver verkligen det. Och då, det var ja, men för det första, skönt att han, att han hör av sig när det är någonting. Och för det andra, skönt att kunna ha det där. Inte bara någonting utan faktiskt bön om att Gud ska vara med i vardagen just nu. Och veta att han är det. Där har du att bli upplyst. Och vi behöver bli upplysta om kraften. Och så ska jag läsa det här som avslutning. Jag vet att det gått lite snabbt fram här nu slutet. Men ni får bara fortsätta att läsa det här för dig själva. Filippe 3, vers 7-14 till som avslutning. Men allt det som var en vinst för mig. Räknar jag nu som förlust. För Kristi skull. Och då var Paulus extremt upplyst. Ja, jag räknar allt som en förlust. Därför att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt. Och räknat det som skräp eller avskräde. För att jag skulle kunna vinna Kristus och bli funnen i honom inte med min egen rättfärdighet den som kommer av lagen eller den som kommer av att jag är duktig utan med den som kommer genom tro på Kristus Jesus rättfärdigheten från Gud genom tron då känner jag Kristus eller en annan översättning är så här då lär jag känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom. I hoppet om att nå fram hoppet. Jag vet, inte bara att jag hoppas att det ska, utan jag vet. I hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Inte som jag redan har gripit det eller redan har nått det målet. Men jag jagar efter att gripa det. Eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag har gjort det. Eller redan, redan har gripit det. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom. Sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus.